0: Você está ouvindo o NTCast, o Nerd Tatuado. Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que tá? Hoje é dia do orgulho LGBTQI+. Como a gente fez a postagem? Amem. um orgulho de si. Amem o próximo. Amor é amor. Não tem gênero, não tem cor, não tem raça. Amem-se. Tenham amor pelo próximo. É o que sempre a gente coloca aqui em nossas lives, a gente coloca aqui no nosso conteúdo, amor, amar o próximo como Deus nos amou, né, a gente começa essa live com esse, esse dia feliz, esse dia do orgulho LGBT, dia 28 de julho, junho, julho sempre confundo a data, hoje, tá, e amanhã é dia do du, dublador, e como dia do dublador, yeah. a gente tá na semana do uhum. dublador com o artista
1: da voz, Cláudio Galvan, seja bem-vindo a muito obrigado, obrigado, é, concordo plenamente com as suas palavras e torço que em pouco tempo, o mais breve possível, a gente não precise falar tanto disso né, o tempo inteiro, que isso seja uma coisa como normal, né. mas ainda é importante se falar, porque quando as coisas não são normais ainda, é preciso bater muito nas teclas iniciais até que tudo isso se acerte se... E, a... e a gente não tenha mais que gastar o tempo para falar, né? Sobre diferenças, né? Que está cada vez mais caindo por terra, mais antigo, mas né? não sei. É. Enfim, em breve, <risos> se Deus quiser, a gente não vai ter que estar exacerbando esse assunto. Aqui. Mas ótimo, isso eu também concordo plenamente com o que você disse. Obrigado aí pelo convite aí, tá? Dessa live e feliz também de ser próximo ao nosso dia do dublador, que é amanhã isso aí. É. Oba!
0: Uhum. E, gente, você sabe que pode seguir a gente nas redes sociais, segue a gente, se inscreve no canal, segue o Galvão, a gente vai botar aí na descrição o Instagram dele pra você seguir, acompanhar o trabalho dele, os projetos dele, né? Mas vamos pra primeira pergunta, né, Renato? Muita gente tá mandando Isso. aqui pergunta, daqui a pouco a gente lê a pergunta de vocês, mas eu vou ler da Harissa, eterno general Chang, meu coração de fã... De Mulan, está ansioso, meu filme da Disney favorito, é um dos favoritos da minha vida no geral, olha. Que legal. Comentário. É, é, um comentário aqui. A
2: Harissa estava ansiosa comentando nas redes é. sociais, nos grupos, tem também o Patrícia que chegou, boa noite Patrícia, a Gabi, é isso aí gente, fica à vontade. Vai lá, Faltinho, pode começar primeiro aí.
0: Trabalhar com dublagem sempre esteve como prioridade no início da sua carreira artística? Quem são seus ídolos que você
1: leva como referência na vida? é não a princípio obrigado Tarissa tá, né isso. você muito obrigado, tá, e pelo carinho e então, tal, por acompanhar. Acho que foi muito importante esse carinho de vocês, porque é para o público que a gente trabalha, né? Sempre é isso, né? A gente aquele que fala que não, mas é o público não interessa, devia mudar de profissão. A gente faz isso para vocês. Então muito obrigado aí, tá? É, bom, em relação a essa pergunta, não necessi, não, não foi assim, eu não, eu não foi lá de trás não. Na verdade, a dublagem foi dentro do de tudo que eu trabalho em arte, desde que sou adolescente, foi a última coisa que chegou na minha história, é, isso já tem 27, 28 anos, mais ou menos, já foi a última coisa, então, antes eu já vinha fazendo teatro musical, já fui, já trabalhei com dança, com, com bailarino, depois comecei uhum. a cantar também, então eu tenho uma carreira bem antes da dublagem, que era baseada em teatro musical, muito, muito em teatro musical, desde o início dos anos 90, e aí isso perdurou paralelamente até agora, até a pandemia, até agora foi a primeira vez na vida que eu dei uma, uma parada, como todos no teatro tiveram que parar, né, foi, foi, foi uma, a parte mais que mais sentiu, né, durante mais tempo foi a primeira que parou e a última que está começando novamente, então... A, na, na dublagem a gente não teve esse processo tão, tão longo Porque a gente conseguiu fazer a dublagem Como a gente está fazendo hoje em dia de forma remota A gente pode falar melhor sobre isso depois Mas então em relação à pergunta Não, eu comecei na verdade Com, com várias outras, outras Modalidades de arte E isso não tinha na minha cabeça ser assim, dublador Na verdade eu nem sabia muito bem como funcionava Depois uhum. que eu, que eu, que eu é, Fui para um estúdio E conhecer a dublagem E aí Entendi que era um trabalho é, paralelo né, da arte, que tem teatro, tem televisão, tem cinema e a dublagem é, é mais um braço né, da, da carreira do ator e ao, ao longo do tempo eu fui descobrindo que não só é uma é um braço da carreira do ator, como é um ótimo local de estudo né, para o ator, porque você trabalha diariamente é, vendo interpretações diversas né todos os dias então é isso já respondi a pergunta Perfeito.
2: e as suas referências no caso Cláudio assim que você ah, leva para a vida assim
1: é assim as referências assim específicas de não tem uma, uma referência específica da dublagem assim eu tenho colegas vários colegas que que eu acho que estão aí no mercado mais tempo até do que eu bem mais tempo e uhum. então eu acho que a, a gente tem é difícil né falar nome né um ou outro assim é porque sempre a gente pode esquecer um mas assim é, eu acho que os nossos antigos, né, até alguns que já foram, né, Orlando Drummond sempre foi um é. grande. Né? Que assim, esses, infelizmente, os que, estão, que foram há pouco tempo, sempre foram referências para todos nós, Isaac Bardavia agora. Nossa. É. É. Enfim, então, eu acho que, assim, muita gente que veio lá de trás... Mário Jorge é um que está aí junto, que eu acho que é uma grande referência também, está uhum. no mercado há muito tempo. Enfim, tem muita gente, assim. Eu acho que uhum. eu, eu primo sempre, mas isso em todas as em todas as categorias. Eu gosto muito de observar aqueles que têm muito mais tempo na, de carreira do que eu tenho naquela modalidade. Então... Como essa pessoa fala, tem 40, 50 anos de carreira, então acho que a gente tem várias boas referências dessa época. É Como ator, é a mesma coisa. Assim, não dá para você não falar de uma Fernanda Montenegro, de uma Marília Pera, de um, de um Antônio Fagundes, um Tony Ramos, enfim, tem vários, né? Assim, mas todos uhum. dessa, dessa geração sempre da frente, que eu acho que a gente aprende muito, claro. né, eles que já estão muito tempo no mercado. Com certeza. O Patrício está
2: comentando aqui, o grande líder dos pinguins de Madagascar, melhor personagem dessa animação.
1: É. <risos> Muito bem, lembra, rapazes. Patricio... Preparar agora para começar o plano aqui no Nerd Tatuado? Hein?
2: Olha aí, Patrício, oh. que legal. Com certeza o pessoal vai gravar esses trechos, vai pegar é. e vai editar, vai,
0: vai espalhar vai por ter aí. Corte, vai ter ah, corte, vai ter corte. Vai.
2: O, o Felipe chegou aqui. Felipe, bem-vindo. Vai se inscrevendo aí no canal, dando um like e compartilhando o link. Seguindo aqui, Cláudia, é dublar e, ao mesmo tempo, cantar em um projeto. É um, o desafio se torna ainda maior quando junta essas duas funções e na, e na profissão. O que te faz verdadeiramente sair da zona de conforto? Seria isso, talvez, cantar e dublar ao mesmo tempo no projeto?
1: É, não, não chega a me tirar da zona de conforto, porque, como eu falei, eu já trabalhava como cantor muito tempo antes de começar a dublar. Isso. Então, eu entrei uhum. na dublagem... Como cantor, na verdade, né? Eu entrei dublando canções primeiro. Comecei a dublar Pateta, o filme. Eu dublei a voz de cantada do Max, filho do Pateta. Eu não fiz a parte dos diálogos. Eu fiz só uhum. a parte cantada. Então, eu comecei, como eu vinha de uma carreira já longa no teatro musical, o mercado da dublagem começou a me assimilar mais pelo cantor. Depois, uhum. eles foram descobrindo que eu era ator também, porque eu já trabalhava muitos anos com isso. E aí, conforme foi descobrindo também que eu era ator e era cantor, aí a coisa foi se sedimentando de forma mais homogênea. Então, as pessoas já me chamam para fazer um musical, sabendo que a minha voz vai ser tanto nos diálogos quanto nas canções.
2: Perfeito. Aquela música, de... só uma curiosidade agora, no caso aqui, Cláudio, você está aqui você citou. Aquela música de abertura da versão do, do, do desenho do Pateta no Disney Cruise, Disney Club no SBT, é, no caso era, era você que cantava a abertura, tava ali não, né? A não que tinha o Max e o Pateta não, né? Não,
1: tava não, ali, não, não. Não, eu acho que eu fiz no filme só.
2: É uma música clássica, pessoal lembra até hoje. Vamos todos juntos que a turma do Pateta.
1: É, Aí é, não, não era essa não, né? Não, não, Mas, não, não. Eu eu cantei outra... as, as canções do Max só no filme. Ah, Pateta, ah, legal. Pateta é muito. Lá, incrível esse,
0: esse 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 filme, eu lembro. É lindo, até é, Endo, é lindo. É. É, vozes um tanto quanto peculiares, a exemplo do Pato Dono, te exige maior esforço na hora de gravar em estúdio? De que forma chegou até você a oportunidade em, para emprestar a voz ao Ursinho Poo?
1: É, Então, o Ursinho Poo, na verdade, foi uma, foi uma história muito, muito é, peculiar, porque quem fazia antes de mim era o Marcelo Coutinho, fazia a voz do Ursinho Poo. E o Marcelo Coutinho ele não por alguma razão é, pessoal lá, que eu realmente não não conheço uhum. ele não não acho que não pode mais fazer o Cipu e aí me chamaram para fazer um teste é, inclusive quando eu soube cara super meu amigo a primeira coisa que eu fiz falei Marcelo ó, me chamaram para fazer um teste para o Cipu e eu sei que é você que dubla mas antes eu gostaria de saber se isso aí é uma coisa que você está sabendo e tal, porque essa ética é importante que a gente tenha com os colegas, né? Claro. E aí ele mesmo me falou, olha, realmente eu não vou poder mais dublar esse, esse desenho e eu acho que você vai fazer muito bem e tal, então foi uma foi um acordo assim, de cavaleiros muito, muito bom. Não que a gente seja obrigado, entendeu? A gente, o personagem não é de ninguém. Essa coisa de... Essa briga de que ah, porque o cara saiu, foi tirou. Então, o personagem é da empresa, entendeu? Então uhum. o é da Disney, não é. é meu, não é de ninguém. O Pato Dono é da Disney, não é meu, não é de ninguém. O Shang também. Cada empresa é dono do seu projeto. Uhum. Mas eu acho que em respeito ao público... Pelo costume de ouvir a voz da gente, aí eu acho que vale muito a pena a gente tentar sempre manter um padrão, porque a gente sabe que é chato, né? O público está acostumado a ouvir uma voz no personagem, aí de uma hora para outra muda, então isso dá um incômodo para aquele que está acostumado a assistir. Então, só por isso eu acho que vale a pena a gente tentar manter. E quando não se mantém, a gente tem que ter um pouco de ética, né? E conversar com o colega, entender o que está que acontecendo, qual foi o problema, que foi o caso que aconteceu com o Marcelo Coutinho, que aí eu tentei alcançar essa voz mais próxima possível do que de como ele fazia, que também é mais é, é meio que um padrão né todo mundo tem que fazer meio bem parecido e aí comecei uhum. a dublar o urso assim é. mas é uma é uma voz de, puxa vida né? que fala assim muito é um pego que tem sempre medo um pouco de tristeza na <risos> <da> voz <risos>
0: E sobre o Pato Donut? sobre
2: o assim, aquela voz peculiar, como é que era aquilo? Assim, era difícil de gravar no estúdio, claro, com aquela voz assim, o tempo todo Pato Donut, como é que era
1: é, essa pode sim incluir naquela pergunta inicial, né, da fora sim. do conforto, da zona de conforto. Hum. O Pato Donut sim é Totalmente fora da zona de conforto Nossa, de qualquer imagina. ser humano. <risos> Porque se... imagina, Uma gente. voz que não é feita pelas cordas vocais, ela é feita pela bochecha, o som do ar passando pela bochecha. Então, você não tem um ah, artigo. É. Articular, falar as palavras de forma que se entenda minimamente é bastante difícil. Então, eu, como eu, eu sou meio. É, é, aficionado por, por tentar fazer o melhor possível aquilo que eu faço, eu vivia lendo coisas pela rua. Então, eu estava andando, aí vi uma, uma, um, um letreiro e falava farmácia, aí falava, supermercado. <risos> ficava tentando falar tudo que eu lia na rua, eu ficava tentando, treinando, 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 até Genial. que a... <coughs> foi, foi se encaixando. Mas é bem difícil, até hoje é difícil, né, dublar o patidão. Do... E, e também... Gente, porque... nós estamos
2: vendo o Cláudio o é. falando, né? Nós estamos ganhando presente aqui, é. né? Faustinho de graça, assim, é. esses trechos.
0: Não, mas eu imagino também como é cansativo também o, o, pra voz, né? Porque a gente sabe que a voz é, um, é algo que, que cansa, que todo tem um preparo físico, todo, tem todo esse preparo também. Imagino gravar, tipo, o, o, o ah, programa agora... do, 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 do Pato Donaldson, são horas a animação, e ele fala é. muito.
1: É, é hoje eu dublei, por exemplo, Pato Donald de manhã, na série do, do Mickey, é...
0: Interessante.
1: É, que, eu a uso. casa do Mickey? A casa do Mickey. A casa, a casa do, do, do Mickey, Mickey. <risos> é. É. Plus,
0: é. Então ele fala muito, tá, ele é um dos personagens vamos dizer assim, qual o de Giovanni, mas é o que mais é ele. eu acho mais o Márcio Pato Donald, ele
1: participa. É, nossa, é ele, é ele é interativo, né? É, é, é ele fala, tem, <risos> tem episódios que ele fala mais e outros que fala menos, mas eles estão sempre ali girando, 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 não para nunca, né? É. Uhum. Muito incrível. Bacana, interessante. Gente, vocês que estão chegando aqui agora só
2: para atualizar, é, nós estamos aqui hoje, é, essa live está acontecendo é dia 28 é, do 6 de junho, mas amanhã dia 29 é o dia do dublador, e nós estamos recebendo aqui o Cláudio Galvão, esse grande ator, cantor, dublador, que está no ar também, o pessoal está podendo ver mais o rosto dele agora, a gente vai falar também mais no final, na reta final da live sobre Pantanal, né, o grande Ari, né, o piloto aí Câmbio, todo mundo está falando câmbio é. de novo.
0: É. Tem, tem
2: que aprender a falar. É. Com a, minha mãe, a minha mãe morre de rir, Cláudio, na hora que a Filó vai atender o Ari, que ela não consegue falar câmbio na hora certa e a comunicação fica daquele jeito. Gente, muito é. engraçado, muito legal.
1: É, o é, Benedito Rui Barbosa, né? Eu tive a, a sorte, é. a honra de fazer muitas novelas do Benedito. Na verdade, a maioria das novelas que é. eu fiz na TV Globo foram do Benedito. E no, na minha opinião, é. ele é o o cara o grande autor de novelas assim pelo menos para o estilo que o que eu gosto assim eu acho que toca muitas pessoas então Nossa. ele escreve muito bem para todos os personagens né todo meu mundo Deus Deus. tem o seu Sim. lugar ao sol nas novelas do Benedito é então é
2: Sim, se a gente é for muito... relembrar essa coisa rural de de, de renascer <risos> o rei do gado meu Deus, Terra Nossa, é. tanta coisa. É, são pérolas, é clássicos mesmo. É, eu Nossa. fiz Ele, eu
1: fiz Esperança ah. dele, fiz Cabocla, fiz Moça, hum. Paraíso, Sim a Moça, Paraíso. E agora estou fazendo Pantanal. Então, são cinco novelas do, do Benedito aí. Então, realmente, eu me sinto Só... muito prestigiado. Sim.
0: Só
2: coisa marcante. Ah, com é. certeza. E o é trabalho que você faz lá, Paulo, nas
0: novelas é, é incrível. Né? Verdade. É, quais são as principais lembranças que você tem? Durante o processo de dublagem do clássico da animação Mulan e o Corcunda de Notre Dame. E, aproveitando a pergunta da Harissa, ela perguntou: Foi o, o Coplin que chamou a atenção da Disney pra te levar pro
1: Shang? É, o Clopin, Clopan, É, o Clopin, ah. ele. É, caramba, agora eu não. Eu acho que. Foi antes, né? O, Clopo, o Corcunda de Notre Dame, depois que foi o Mulan. Eu, eu, agora eu fiquei confuso nas datas, mas eu acho que sim. Eu não sei se foi isso que chamou a atenção, mas eu acho que eu vinha numa, numa caminhada de fazer filmes e antigamente a gente tinha mais filmes com grandes... Canções né, que viravam assim, um clássico, né? Hoje em dia tem tido menos, assim, né? É, a frequência era muito maior, as coisas musicais eram mais comuns antigamente, não sei por que razão. Mas então naquela época eu peguei e surfei uma onda boa, porque eu comecei fazendo um e daqui a pouco apareceu logo um outro, aí eu fiz teste, personagem passei, ganhei. Fiz, aí o filme foi um estouro, aí me chamaram para outro teste, aí ganhei também o Shang, aí foi aquela coisa de realmente uma coisa puxando a outra. Não, não sei realmente Pô. se foi uma coisa claramente. Fala, Pô, ele fez o Clopan então por isso vamos colocar ele para fazer o, o Mulan. Porque não é bem assim, a gente é chamado para fazer teste para todos os personagens sempre. Não existe muito uma coisa assim de alguém falar, ó, oh, você... Vai fazer esse personagem tal. Eles sempre pedem, sobretudo Disney, né? Disney, então, realmente é que eles são mais rigorosos, então a gente precisa sempre fazer uhum. o teste. E é muito comum isso na vida do dublador. A gente faz teste, 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 etc. sempre, sempre.
2: Uhum. E, e
1: para variar, né, Faustina, o pessoal que segue aqui, a gente
2: sabe mais que a gente, pesquisa e acaba colocando aquele. A Harissa lembrou, Claudio, que Mulan é de dois anos depois Dois anos. Depois, de, é. do Corcunda, né? Do, Hum. Legal, bacana Incrível, você está falando de clássico, né, Faustina? A gente falou de clássico de novelas, agora clássico sim, sim. E é, tem que ser lembrado sempre, né O Corpo de Notre Dame, Mulan é, Teve uma versão lá, a viagem de Mulan, que não agradou muito né, No caso pessoal <risos> Mas assim, é, mas a, a animação é inesquecível Não tem como, acho que toda a geração de... a gente... A gente... Tem que assistir o né, Dead Mulan Dublada, por favor, versão dublada Porque é, é incrível mesmo Vai lá, yeah.
0: É porque senhora ah, claro, é eu, né? É você, é é você.
2: Ah, ainda bem que essa pergunta caiu para mim, a uhum. cinco da pauta, que é. essa aqui é a minha cara. Ah, Cláudio, as séries médicas que eu amo de paixão, Grey's Anatomy The Good Daughter, talvez estiveram estão presentes na sua trajetória. É, os textos desse drama, quando você recebe de alguma maneira, te emociona de fato, de verdade, ali quando você está falando, sentindo todo aquele drama dos personagens, no caso de Grey's Anatomy, o personagem do Eric Dunning, né, que é marcante, que a gente se despede dele ali no início da, da nona temporada, já dando spoiler, não spoiler mais, gente, porque o Grande já está chegando na 18a temporada, né? Eu só faz uhum. 10 temporadas atrás. E o, o, o parque, né? O parque que é o personagem tão querido agora de O Bom Doutor. Né? Como uhum. é que é, no caso, se assim,
1: sentir o drama disso lendo na hora. É, o Grey's Anatomy, é, o Marx o Max ele é. era um personagem que ele estava sempre dentro de, da, das questões mais é, que um, mais leves, assim, apesar de ser uma série que tinha muitos dramas, mas ele sempre estava numa coisa de dele ser um conquistador, então ele estava sempre com muitas mulheres é. e tal. Então a, era mais era mais leve ali, assim. Eu não lembro de ter alguma coisa assim que me puxou para um lado mais emotivo. Diferente do Good Doctor. Do Good Doctor, eu já, já gravei cena, já dublei cena ali com o Park, que eu cheguei a me emocionar durante a dublagem mesmo, de lágrimas, assim. Tem cenas muito bonitas. Eu lembro de uma cena que ele fez com, com um garoto que ficou preso num terremoto, ficou debaixo de uma viga. de fio. Nossa! E nossa. aí o garoto, ele tentava, tava tentando, tentando salvar o garoto. Meu Deus. E o garoto hum. não teve como sobreviver... Porque é. se ele tirasse a viga, ele já morreria na hora, né? Uhum. E, tal. e aí ele teve que fazer, né, dar um, 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 um remédio para o garoto, para ele ficar. Ele foi ficando delirante e ele queria ter o último contato com o pai dele e o pai dele não tinha, não tinha chegado. E aí ele uhum. fez as vias do pai dele, como se fosse o pai. O garoto Total. olhou para ele e falou: pai, você chegou? E aí, ele falou: Isso, meu filho, fica tranquilo e tal, e tal, acalmou o coração dele. E o garoto, logo seguida, se foi, mas se foi bem, porque ele, na cabeça dele, ele tinha conseguido falar com o pai dele. Então, essa cena foi uma cena difícil, linda, muito emotiva. Sim,
2: episódio de final de temporada, me é, lembro, assim, é no caso,
1: a cena realmente
2: assim: o nosso Will, que é o ator, né, ele é incrível. <risos> assim, aquela cena de mostrar a paternidade ali naquele momento final da vida de quem nunca foi presente, né, aquela coisa toda, e, e ao mesmo tempo conversar com ele para amenizar a dor, já que ele estava totalmente anestesiado naturalmente, devido ao que estava em cima dele, né, e um episódio alarmante, assim, aquele ali realmente destroçou a gente, e no caso, você citou o Mark, né, do Eric Dani você também dubla ele em Euforia, né, chegou a dublar ele
1: em Euforia. É, eu dublei é na primeira presente. temporada, parece que é. depois teve outra temporada, eu, 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 aí trocaram alguns personagens, depois depois eu fiquei sabendo, é. eu realmente não... não a, gente vê
2: um cara, a gente vê um cara, em Grace and I, você falou, ele faz o Eric Dunn faz o Mark Sloan, um cara conquistador, tem todo aquele drama no final do acidente de avião, que ele perde o amor, depois é, ele é, mesmo se vai, tem, tem, aquela é. coisa toda, e, de, e detalhe, aí você passa pra euforia com o um personagem abusador, estuprador, é. nossa, é, é, é terrível, a séria euforia é muito pesada.
0: É,
1: é, assim, é, é, é gente, ali foi barra pesada, mas foi um trabalho interessantíssimo, aliás, eu adoro esse ator, porque ele sempre faz coisas assim... Fora da, da, da região de conforto dele, assim. Você vê, ele faz um galã que é, é a cara dele, né? Um cara bonitão, então ele faz natural. Mas, ao mesmo tempo, ele faz esse cara todo decrépito, estuprador. Um cara né? é. que vive ali num, 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 numa coisa obscura. E eu fiz um outro filme também dele, não lembro o nome agora. Mas um grande romance também. Que era uma outra, era uma hum. outra, era uma outra linha, completamente diferente. Tanto de Grey's okay. Anatomy do Euforia, e esse outro. Esse é um grande romance como, tipo assim, um, uma linda mulher, entendeu? Aqueles romances leves, assim. Mas lindo também, e ele faz maravilhosamente. Tudo que ele faz, ele faz bem.
2: E eu não sei se você sabe, Cláudio Erick, que é o ator na vida real, ele é um vencedor na vida real. Ele já venceu o vício de remédios, ele mesmo se internou para se tratar. Logo uhum. depois de Girozanato, um inclusive, já descobriu que teve um câncer de pele, e uhum. venceu o câncer de pele, então o cara realmente, ele é, ele é um vencedor. Tem uma pergunta interessante aqui, né, né no caso aqui nosso chat, parte é, do Patrício, né, que ele pergunta assim, Cláudio, qual é a preferência em dublar? Existe alguma, tipo, personagens cômicos como Capitão ou mais dramáticos, né, como a gente citou aqui? E se tem algum que você sonha, deseja em dublar?
1: É, não, assim, eu tenho uma coisa assim que eu, eu não consigo falar qual o melhor, assim. Se eu, quando, quando me perguntam isso, geralmente eu parto pelo princípio do que, que marca mais, né? Então, assim, eu acho que o Pato Donald é um, é um personagem que é impossível você não falar dele, porque ele é muito diferente de tudo, é um clássico da Disney, não, nunca vai acabar. É, eu vou morrer, ele vai continuar aí sendo dublado por outros e outros uhum. outros, do que a anos vai ter Pato Donald. Então, assim, eu acho que ele tem uma é. força com um público que é inegável. Mas não é questão de gostar mais de um ou, ou, ou outro. assim, Porque quando eu tô, vou dublar alguma coisa, eu foco naquele momento ali, naquilo, e para mim, aquele é o personagem mais importante para eu fazer naquela hora. Aí, aquele acaba, eu vou para o próximo. O próximo eu foco para que aquele seja o melhor. Então, assim, não dá muito para ter essa sensação de preferência. Eu gosto muito de fazer na hora, aquele personagem que eu tô fazendo. Agora, tem realmente Existe. uns que caem muito no, no gosto, né? Em relação a fazer personagens engraçados ou não, o engraçado sempre cai muito no popular, né? É muito difícil... Ah, oh, grandes vilões também, né? Mas assim, Sim. se não é um grande vilão ou se não é um personagem engraçado... É mais difícil de marcar né? e ficar na história. né? Então, assim, eu acho que como me chamou muito para fazer animações, os personagens sempre são mais pro lado engraçado. Ou um vilão que acaba sendo também engraçado. Então, eu gosto desses uhum. dois tipos, assim. Perfeito. Vini, olha lá,
0: é, Fazendo um comparativo, desde quando você dublou o Jorge Garcia nos tempos de Lost, ao, aos outros personagens mais atuais. Que diferenças nítidas são perceptíveis no aparato tecnológico disponível nos estúdios de dublagem? Ah,
1: muita diferença, né? Eu vim de. Da época que eu dublava, eu cheguei a dublar com, com uma TIC, né? Que era uma fita gigante, assim, grande, quadrada, que era como se fosse uma fita de vídeo cassete, só que ela era maior. Era uma, uma, uma GG, uma fita de vídeo cassete, GG. Então, a gente dublava. eu não cheguei a dublar com filme direto, né, girando no, no rolo, né, Os mais antigos dublaram muito, assim, que era com, com rolo de filme. Eu cheguei a dublar com, com essa umatic TIC e, e todo mundo dublava junto, né, então a gente tinha que ensaiar a cena e a cena tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, quantas fossem, todo mundo tinha que falar na sua hora certa e tal, exato, então... Isso era uma coisa que gerava uma dificuldade bem maior, porque se não um errasse tem que voltar tudo. Aí voltava a cena inteira. Então, assim, o, o, a tecnologia ela veio para ajudar muito nisso, né? Porque agora a gente não dubla mais em, em grupo, né? A gente dubla sozinho. Cada um vai lá, faz o seu, a sua parte do filme toda. aí o outro dublador entra e faz a sua parte, então tudo depois é editado e mixado. Então assim, a diferença é muito grande e isso influenciou diretamente na produção que a gente precisa hoje em dia. Porque você imagina também se a gente tivesse com aquele aparato de antigamente para fazer toda essa demanda dos streamings hoje que cada vez estão maiores. Então não é mais uma TV aberta só. Então a gente tem a TV aberta, tem cinema, tem essa quantidade imensa de streamings. Então é, é preciso que a tecnologia avance para poder também aguentar o repuxo de, de dessa produção ser levantada, entendeu? Então acho que não tem uma grande diferença. A pergunta foi essa, né? Se teve diferença do atual. Sim, justamente. Exatamente. Exatamente. E principalmente uhum. agora também, com a
0: que passou a pandemia, que os estudos também foram para home office, alguns dubladores também tiveram que comprar, ou então o estúdio doou os, os equipamentos para ele gravar também microfone e a facilidade hoje na internet você consegue bons microfones né é eu,
1: eu eu tenho um estúdio onde eu onde eu trabalho aqui né todo dia né que é o Galvan Studios onde eu tenho uma escola é, de dublagem um É, e faço meu podcast e então assim uhum. eu já eu, eu, eu venho para cá de manhã todo dia oito e meia da manhã e saio por esse horário que oito e meia nove horas da noite porque uhum. aí eu junto todo o meu trabalho de dublagem que eu faço daqui também de forma remota né para para o público entender, você está dentro de um, de, um, de um... Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar para cá, está meio escuro, mas vocês conseguem entender. Olha aí. Que é Olha que honra, gente,
2: ó que bacana. Conhecendo aí o cantinho. cantinho.
1: Tá? Então, assim, aqui é a técnica, onde eu estou aqui é a técnica do meu estúdio. Então, é, eu trabalho ali dentro, é, e como a gente está aqui, por exemplo... A nossa imagem está aqui, eles compartilham o vídeo do filme para mim aqui na tela e me mandam o texto, e o texto fica do lado do filme. Então eu trabalho somente daqui e o técnico fica no estúdio, que eu que for onde ele estiver, às vezes em São Paulo, às vezes aqui no Rio mesmo, vários lugares, gravando aquele som que eu emito daqui então uhum. então é hoje você consegue de forma remota gravar de se você tem que ter um bom, claro né, um estúdio um bom microfone tem que ter um equipamento profissional para que você tenha um bom áudio né para você enviar esse áudio mas ele vai tudo pela internet agora pelo session link que é um que uhum. é um chamo, profissional de gravação de áudio onde a gente fica logado eu fico aqui no meu estúdio o diretor fica na casa dele e o técnico fica no estúdio então são três pessoas, é um em cada lado. O técnico gravando no estúdio, o diretor dirigindo da casa dele e eu, o dublador, dublando aqui do meu estúdio. Então, Entendi. realmente, é, depois da pandemia, isso começou a acontecer e isso virou, assim, alguns voltaram a fazer presencial, outros estão híbridos, né, fazendo presencial e, às vezes, fazendo no próprio home studio. Eu, no caso, eu, de fato, depois que teve a pandemia e e a coisa se modificou e eu não fui mais para os estúdios. Mas é porque eu tenho, eu tenho um equipamento aqui que, um profissional que, que você não teria problema por isso. Alguns estúdios, uhum. é, ainda não sei por que razão, mas acho que todas as coisas, quando chegam novas, elas têm uma certa resistência de algumas partes. Alguns estúdios não aceitam trabalhar se não for presencial. Esses estúdios eu não tenho trabalhado neles. <risos> mas também não sei... É, acho que cada, né, cada mercado é um mercado. Eu não tenho tempo agora mais para sair daqui e ir para um estúdio e vou para outro, vou para outro, para para outro, porque eu tenho muita coisa aqui para fazer. Eu tô, tenho uma novela gravando, eu tenho minha escola que funciona aqui, eu tenho que dar é, todo o suporte, além de aulas que eu dou em alguns momentos também, eu tenho que dar todo o suporte aos outros professores. Eu tenho equipe de, de mais sete professores aqui que trabalham comigo diariamente. Uau! Então, e técnicos aí gravando também dessa forma remota, cada um no seu lugar. Então, é, é muita coisa para...
0: Muita pra coisa, muita coisa
2: é, mesmo. Eu, eu, vou, eu vou já fazer a pergunta do Felipe aqui, Felipe mas antes, aproveitando que eu esqueça, eu quero agradecer, a, a, no caso, a Gabi, a Gabriela, que trabalha com é, já está falando de equipe, né, Cláudio? Que trabalha com você. Que ela que me recebeu o e-mail. Que... Ela é meu braço não direito,
1: todo... não só no, no trabalho todo, como na vida, que ela é minha esposa. Então, se, sem então, ela, exatamente. eu não conseguiria fazer nem, sei lá, nem a, a quarta parte de tudo.
2: Com que você. bacana. Ela Nossa, e quero agradecer assim, a recepção dela. Viu, viu, Cláudio? Manda um abração para ela, assim no caso, muito atenciosa. Marcou, falou da questão da agenda dele. Acho que a gente conversou, foi no final de maio, início de junho, para você ter uma ideia. É. E ficou marcado e ela ali sempre dando atenção, então muito obrigado, tem uma grande equipe mesmo, parabéns, a começar de casa, né, muito legal isso, é verdade, isso muito bacana. Muito uh, o Felipe perguntou aqui, né, Faustinho, nos comentários, se tem alguma diferença, Cláudio, é,
1: grande na dublagem de jogos, por exemplo, para as outras produções. Sim, dublagem de jogos, na verdade, que se chama de localização, né, hum. é, enfim... É porque a dublagem, ela é em cima de uma imagem, né? Então você tem uma imagem que você vem com o um som original e você ouve o som original no fone, vê a imagem e você tem que colocar a voz em português, adaptada, em cima daquele som e sincronizada com a boca que está ali do personagem. Ah, o jogo já é completamente diferente, porque você não vê a imagem. A gente nunca vê a imagem dos jogos. É raríssimo você ver, você só ouve o som. Então você tem, ao invés de ter um... um, um uma imagem de, do personagem ali, você só vê uma uma imagem de ondas de sonoras, assim. Então, você, você ouve o som original e você tem que fazer naquele mesmo tamanho que tem de onda do som é, que vem do original lá, entendeu? Então, é, é outra coisa, você tem que captar as expressões e, e, e o, 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 o que está acontecendo muito pelo diretor, que tem que estar tá muito bem informado, que o diretor, sim, sabe o que Todo, de todo o jogo, né? sabe do que é, o que está acontecendo, então ele dá as informações para o dublador, ele fala, olha, esse personagem tal, ele é um oficial e tal, não sei o que, e ele vai estar tá no jogo durante uma guerra, tal, tal, tal. então ele vai passar por isso e aquilo, então ele te dá um briefing no começo, porque você não vai ver o filme. Então você só imagina aquilo que seja e tenta fazer em cima da voz e das inflexões que os personagens dão em inglês, você tem que entender, Entendeu? E tem que fazer. Então é bem, bem, bem diferente e difícil também. Para ficar bom é difícil. Imagina. Tá
2: aí, Felipe, respondido. É, Faltando, no caso, eu quero só falar da questão de Lorte, que a gente citou na pauta. É importante a gente, no caso, frisar que essa série é icônica, ela é marcante. Por quê? É, no caso, Claudio, que eu fiz questão de citar ela na pauta, para a <risos> gente ver essa diferença de como era antes, aquela coisa toda de agora. Porque a maioria são dois motivos. Além da maioria dos nossos seguidores ser dessa faixa etária, no caso, que acompanha essa série de 2000 para cá. Aí ah, tem um segundo motivo que é mais importante ainda. Por quê? porque além de Lost, Lost e Smallville, né, Faustina, assim, são duas séries que o pessoal lembra assim, não, qual foi a primeira série que eu passei a acompanhar temporada por temporada, episódios completos, que eu locava na locadora, é, no caso, box, e assistia em casa, final de semana, final de prolongado prolongada, ou férias, é Lost e Smallville, por exemplo. Porque antes disso, Cláudia eu não sei se você tem essa ideia, a gente vai raciocinar aqui agora, a gente assistia seriados, a gente tinha série como seriados. Então uhum. a gente acompanhava, no caso, no canal fechado, é, a gente acompanhava ou na TV aberta, SBT, na Globo, Record, na Band também, principalmente. Mas eram episódios avulsos. A gente nem tinha ideia que era dividida a história por temporada. Cada temporada tinha 15 ou 20 episódios. A gente assistia a história, era sábado, outras vezes era na quarta-noite, madrugada. Alguma coisa assim. Só que Lost e Smallville, de 2000 para cá teve uma nova era, o pessoal passou a conhecer que seriado é uma série e é dividido por temporada e passou a assistir a história completa do início ao fim.
1: É, muito eu legal. Muito
2: disso, né? muito disso, exatamente.
1: É, um divisor de águas, né? realmente. É. E isso é, isso tem um lado interessante que as pessoas conseguem organizar o pensamento e falar pô, que legal, tem uma temporada aqui, ela vai até tal, começa tal, mas para mim me dá um certo nervoso, eu nunca gosto de ver a, a, a série quando ela começa. Por quê? Porque eu fico com vontade de ver ela inteira, eu maratona e acaba. Aí eu fico, ai ah, meu Deus, agora ai, meu é Deus. que vem a próxima temporada. Então eu falo assim: Eita. não vou começar a ver essa série agora.
2: <risos> é. Mais para frente, quando tiver mais temporadas, mais episódios. Boa, boa estratégia.
1: O pior de
0: tudo é que a série vai pegando, vai pegando, vai gostando. Tipo, tem cinco temporadas já pronto aí. Eita, assisti todas. Gostei. Aí a sexta só vai sair daqui a dois anos. Um ano, é? Dois é... anos. Pronto, Piquem Blides.
1: Depois você tem que ver tudo é. de novo, porque eu não lembro, é. imagina. Eu passar depois de um ano, eu tenho que rever algumas coisas para fazer a ligação, uhum. né? Ah, isso que
0: aconteceu. É, o Piquem Blides aconteceu comigo, eu tava assistindo o Piquem Blides. Ah. Pô, tô assistindo, ah. tô gostando e ah. tal, aí. e aí? Sexta, Quinta temporada, cadê? Eu ainda vai sair. Aí ah. assiste. Aí daqui a dois anos, a outra, eu disse, meu Deus... Foi bom quando eu peguei Breaking Bad, que Breaking Bad já tinha
1: terminado. Hum. Você ah, Breaking Bad ela já estava fechada, é. né? Então você vê, E é ótimo lá. ver uma série assim que ela já tá fechada no é. final. É. é, é maravilhoso. É Não, Breaking Bad eu vi também, sei lá, em duas semanas, sei lá, é eu. peguei um, né? um é, canal. Assim é bom. Assim é bom. Eu é bom. também gosto mais assim. É. É. Mas acho Boa, que pro vou, mercado vou, é difícil vou porque Sim. o mercado precisa é. ter tempo Imagina se todo mundo resolve maratonar as séries Todas de uma hora para outra então, e O mercado precisa ter né? esse tempo de respiro Senão ele não funciona, ele joga lá e claro. acaba rápido né? Ele precisa, é compreensível Por favor. Né? Mas pra gente, uhum. né? a gente
0: e, e, e também pros atores né? Que terminam a série Tá cansado daquele personagem, quer fazer outros trabalhos Também, tem filmes, tem outras séries Que quer participar isso é. também faz com que ele, se e não fique só preso naquela série, né? É verdade, é, é verdade. É.
2: Falando, em, falando em Gabi, tem aqui o perfil Dicas da Gabi Magda. Daqui a pouco, Gabi, a gente vai passar para a sua pergunta. Ela fez um comentário, uma pergunta. Mas antes, eu quero voltar aqui na nossa hum. pauta para a gente falar de um sucesso recente, já que eu falei também de série premiada. É, tem um filme, né, no caso, a animação, que ganhou o Oscar, no caso, esse ano. Já recebemos aqui a Mário Evangelista, que dublou a Mirabel. E agora está aqui o Cláudio, que fez o Tio Félix. É, no caso, quando você estava dublando O Tio Félix Encanto, Cláudio Imaginava todo esse sucesso gigante que seria Essa animação da Disney, inclusive ganhando Todos os prêmios, como o Oscar que citei
1: Não, sinceramente presa. não não, isso aqui é, é muito interessante, né, do entretenimento, porque você sempre imagina uma coisa que não é, e acaba <risos> se surpreendendo. Não. É, eu não imaginava, não que eu não ache o filme lindo, eu acho muito bonito, mas eu não imaginava que ele fosse cair tão rápido assim, principalmente essa música, não falamos do Bruno, que caiu, virou o primeiro lugar não da vai. Billboard, passou o Frozen, quer dizer, virou um negócio assim, estouro, né, e assim, eu não imaginava, acho que a música é muito boa, também vem de um compositor que é um, é um mega cara da Brodo e tal. Um cara hum. sensacional, o trabalho do cara. A gente não tem o que dizer. Mas hum. quando eu estava gravando, eu achei muito legal. Mas sabe, achar, porque eu vou nos lugares, em qualquer lugar tem criança cantando. Não falamos do Bruno. virou uma febre, assim. Muita gente, é, viralizou. Então essa coisa de viralizar é uma coisa que não, a gente não, não, não tem não tem Você não sabe, não tem uma regra Fala, não, eu vou fazer isso e pá, essa e, vai virar não, Pois é. é,
2: e fez quebrar Até o protocolo do Oscar, porque era uma outra Música de Encanto que estava concorrendo a, No caso, a, a melhor canção Mas uhum. aí emendaram no Medley Com, no caso, o, o Bruno Porque foi incrível, fez um é. espetáculo No palco, uhum. e, e a gente esperava Ganhou todos os prêmios da temporada e tinha que ganhar é, O Oscar também Quer fazer uhum. a pergunta da, da Gabi aí? Pronto, Continua vou fazer
0: é, a é nossa lá. querida Gabi Maia Dicas de Gabi colocou aqui. Eu amo a dublagem brasileira. A sua voz faz parte de produções incríveis que, que eu tanto amo. Mas Megamente é, com certeza, uma das minhas favoritas. Como você, como você fez esse personagem? Olha, Megamente...
1: É, Megamente, ele foi um personagem assim, que foi bem difícil assim, para dublar. Eu levei muito tempo. Eu levei assim, o dobro do tempo que eu Levo, em geral, para dublar. Por quê? Ele é um personagem que ele, ele é praticamente... Um, ele é um protagonista quase que absoluto ali dentro, né? Ele, 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 ele vem do início, meio, fim. É só pá, pá, pá. E faz vozes diferentes, né? Quando ele vira o relógio, ele se transforma numa coisa. E sou eu que faço a voz de um. Daí ele muda, ele faz a voz do outro. Então, assim, ele tem muitas mudanças. É, e, e o temperamento dele é um temperamento muito difícil, né? Aquela coisa do, do, do vilão meio psicopático, né? Que ele ele tá é. tranquilo aqui daqui a pouco. Ele sobe a voz tá pra cima, daqui a pouco ele volta. Ah, ele tem muita variação de, de humor. Então, para isso ficar bom, a gente teve que fazer muitos takes, assim, muito, muito. Muita gente, na época, tava fazendo isso é, dirigido é, pela Marlene e e a, Cris, e a Cris, que é a que acompanha lá de fora da DreamWorks, entendeu? Sempre são, é o diretor nacional e a e tem uma pessoa que acompanha da própria empresa. É, então, assim, foi um trabalho muito minucioso. A gente fazia uma frase e não estava boa, a gente voltava, tentava fazer de outra forma. Então, eu tive que eu, eu fiz mais ou menos uns seis filmes, na verdade, de tudo que eu gravei para depois virar um só. Então, foi bastante, bastante difícil.
2: Olha, aí, gente, curiosidades é... aí de, de bastidores, foi muito bom saber disso. É, agora, que para achar o tom de voz, falando nisso, é, Cláudia, mais adequado a um personagem moderno como em Ela Dança e Eu Danço, que o pessoal sempre lembra é, de você dublando Shani Tata nessa produção, né? e já em outro no estilo de época, como o Príncipe de Encantada. Existe alguma técnica específica para isso, para você colocar uma coisa mais moderna? É, no caso, que o personagem tá totalmente ali dançarino, que né? tem muito a ver com a tua vida também, apesar que você mais é, é do balé clássico, mas ele teve que aprender a lidar com isso na história, a gente conhece Sim. isso do, do Ela Dança e Eu danço, que é um clássico, né? e por uma história de época que mistura também a parte contemporânea de encantada achar o tom assim de um príncipe e no caso de um cara malandrão assim, no caso como é que é achar isso para um dublador um profissional de voz como você
1: é eu acho que assim a gente tem o meu trabalho da, da dublagem ele é sempre um trabalho baseado na atuação é, hum. principalmente é, é, o meu trabalho de construção de um personagem atuando eu mesmo com pessoa é para mim a mesma coisa quando eu vou fazer um personagem na dublagem. A única diferença é que você tem uma referência do original. Mas quando você vai trazer para uma adaptação brasileira, você precisa estar tá fazendo como um brasileiro, como um, como, né? Senão não fica Fica aquela dublagem que fica copiada, aquela brincadeira que todo mundo fala, né? Do, Muito bem, rapazes, por aqui, hã? Então, este lugar é pequeno demais para nós dois? Ora, seu velho texugo do IO, aquela coisa que, que todo mundo brinca, né? de ficar igual o inglês. Então é, é, o trabalho é bem difícil, porque você tem que trazer para a naturalidade do português, da, do nosso povo aqui do Brasil. Mas é um trabalho que eu sempre busco fazer em relação a personagem. Então se eu vou fazer o cara é um vilão, eu entendo porque que aquele cara é um vilão. Então se eu for fazer o Megamente, eu fui entender que ele veio de uma história de pais que lançaram ele para um outro planeta e no meio do caminho as naves bateram e ele foi cair no, numa prisão, então não era o, o que era o esperado para a vida dele, então ele foi surpreendido, então essa surpresa de ter sido criado no lugar onde ele foi vítima de violência, ele foi vítima de bullying, enfim, aquilo forjou um verdadeiro vilão, que era ele. Então assim, eu sempre parto do princípio de estudar personagem, como eu estudo para um personagem de na novela ou então no cinema ou no teatro. Assim. Perfeito. Bacana. É bacana. Lá, com... é... Entre... Entre as
0: animações, Madagascar, Megamind, <risos> Garfield, é, Kung Fu Panda, é, a Harissa colocou aqui os vilões de Shrek e que predomina. O que predomina a sua voz caricata? Onde é que ela se encaixa melhor nessas, nesses dublagens citados? Gente, se vocês escutarem alguma zoada, algum fogo, algum som, aqui tá São Pedro, é aqui vivo. no Nordeste. É São é, Pedro. É, maravilha. É, é São é, Pedro, é, Pedro, viva São João. Viva é, São João. É, aqui é, tá, é estão tá as festas. Então, é isso. Eu vou
2: repetir. Eu vou repetir a pergunta para ele, tá, fazendo No caso é. aqui, olha lá. Entre as animações Madagascar, Megamente, Garfield, Kung Fu Panda, a, a Harris Shrek, o que predomina, Cláudio, seria a voz caricata e onde ela se encaixa melhor nessas. nessas produções citadas, assim.
1: Que eu acho que a é minha voz, se, se, ou que é, no caso... É... trabalhos que me chamam para fazer, onde tem mais, Isso. ou que eu acho que, que tem o que encaixa mais? Eu não entendi a pergunta. Exatamente. Não,
2: no caso, assim, é um exemplo, assim, você, essas produções a gente reconhece como a voz caricata, no caso, é. assim, você até citou que o Megamente tem essa coisa de ir pra cima, pra baixo, aquela coisa toda diversifica muito, né? Aí você acha, assim, no caso, que a voz caricata, ela se encaixa mesmo nessas produções, ou você acha que poderia fazer algum outro tipo de voz, alguma coisa assim? A sua opinião, a sua ah, opinião sim é não voz. ela se
1: encaixa se encaixa perfeitamente porque assim quando você vai quando você fala de uma animação você está uhum. geralmente fora de um mundo naturalista né quando você está falando sobre um filme uma série que são humanos você tem que estar tá com a sua voz como é a tua voz não tem que mudar nada então acho que a animação é uma coisa que eu navego muito porque eu já tenho essa facilidade desde criança de imitar vozes e tal então eu uso muito isso fazer uma voz Diferente uma da outra, eu tenho facilidade para fazer vozes diferentes. Então, eu acho que. Na, na, eu, eu, eu acabo fazendo muito trabalho desse justamente porque as animações elas, elas demandam muito uma voz completamente diferente da voz humana. E eu acho que é isso que tem a uhum. graça, né? É, precisa ter, precisa ter. A voz tem que ser diferente. E, geralmente, eu, eu particularmente, vou muito pra, próximo do que vem do original. Então, então eu, uhum. eu, eu não costumo mudar muito. Só se sentir que um caso ou outro, assim, você conseguiria encaixar uma voz que seja melhor é, para aquele determinado momento. Mas isso não é muito comum, na minha opinião, não. Geralmente, é, eles fazem um desenho e já fazem o ator. Primeiro que já é o contrário, né? Eles fazem primeiro o ator fazendo, interpretando, depois eles desenham sobre o áudio. Então, é o contrário da gente. Então, acho que é já foi, já foi tudo encaixado para aquilo ali estar tá certo em inglês né Acho que ele...
2: ótimo excelente sim, sim. a Gabi está falando aqui que prefere dublado que o original nós também sim. a Arisa falando aqui pergunta se ele poderia dar uma palhinha de o homem de ser a música que todo mundo cantava errado Aí ela colocou KKK, vamos ah, fazer assim ele vai é.
1: pensar é ele, é... ele vai pensar Falava antigamente que era é, essa música é a polêmica <risos> que é, o nome dela é um homem ser na verdade, é ser um homem, né? Só que é o contrário, Sim. um homem ser. Então, é, quando, quando, quando o filme saiu, e a gente também, na época que saiu, não tinha tanta facilidade de encontrar as coisas na internet como hoje, então as pessoas realmente não sabiam. homem ser e aí falavam, vou vencer. Sim. Achavam que era vou vencer, porque caberia muito bem, né? Porque são soldados ali tentando vencer uma batalha. Claro. Então caberia completamente o... o, o... Vou vencer é. Quando ele fala, seremos rápidos como Vou vencer Não era um homem ser Como fosse qual a junto, Um homem ser Só que no, no homem ser, ninguém percebe Que é o homem Verdade. ser Oi, Harita. Pronto,
2: já cantou, respondeu é. cantando Perfeito, é. genial é. Agora no caso, vamos falar. Vai falar de um momento bacana agora atual Né, Faustino? Vai contigo
0: Assim como você em Pantanal temos visto o Jorge Lucas nas novelas Além da Ilusão. Está atuando numa vitrine de alta re relevância em rede nacional e até internacional. Serve para mostrar que o dublador, acima de tudo, é, é mesmo um ator preparado e capacitado também na frente da tela das
1: câmeras. É, eu acho que isso é uma coisa que serve até para para informação para o público, né? Que não sabe, em geral, assim, 90% do, do público não sabe que você precisa ser ator para ser dublador. E eu percebo isso aqui no meu estúdio, aqui aqui no Galvan Studios, a gente, é, enfim, a gente recebe pessoas para começar a fazer aulas diariamente, né? E sempre essa informação ela ela tem um certo impacto. Na maioria a gente fala, olha, pergunta, você já é ator? Eu, não, ator. Tem que ser ator para ser dublador, mas essa pergunta é muito comum, muito mais do que a pessoa é imagina. Legal. Precisa uhum. não, tem que ser. Se não for, não pode nem entrar no estúdio para trabalhar, porque ele precisa ser um ator profissional, com registro profissional de ator. Então, eu acho que isso, é, isso é, é assim, é um lado que, que as pessoas percebem, falam, pô, aquele cara dublador é ator. Acho que isso é uma, uma semente, assim, para as pessoas abrirem o olho e entenderem que o dublador precisa ser ator, é sim
2: verdade, no, não, e a gente não é tá amando no caso, assim, como você falou, já te vi de outras novelas, te novamente, no caso nessa, nessa fase agora desse remake de Pantanal que tá incrível, assim, tá, tá lindo, tá tão bacana de ver essa novela, é gostoso de assistir, eu mesmo só assisto é, no caso, Cláudio, no Globoplay porque o exemplo, agora, por exemplo, nós não tá estamos assistindo Então assim, é, eu, eu vejo pego, depois é, como os capítulos da semana e vejo no sábado e domingo, né, e vejo almoçando, jantando, e é uma delícia assistir a novela, tá todo mundo incrível é, tipo assim, a gente tá em contato com Algumas pessoas, por exemplo, no caso, a Alanis, né no caso, talvez, vai estar aqui com a gente até o final da novela, aquela coisa, eu está em contato com a pessoa que trabalha com ela. Então, o um pessoal muito atencioso. Realmente, assim, a novela, o, o, o bastidor, você mais que ninguém sabe disso, talvez é o que gera o que a gente está vendo. Né? Acho que o brilho que está acontecendo ali na tela é o que acontece, no caso, dos bastidores. Todo mundo, no caso, companheiro, se doando, se dando no melhor. Né, aquela coisa total está tá incrível. Parabéns ao Bruno Luperi, né, que está fazendo esse legado do o avô dele né, escrevendo, e que detalhe, colocando, não no caso assim, ah, o, que o, o, o público quer isso, não, é o que, o que o avô dele escreveu lá nos anos 90, em 1990, e está colocando lá, não é para mudar.
1: É, Igual o pessoal queria mudar tava a morte. determinadas coisas que são interessantes no dia de hoje, né se falar, o que se fala Exato. hoje em dia muito nessa questão ambiental, ele está tá, ele tá escrevendo mais para esse lado, está falando sobre a, a, o, o lugar de fala das de, 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 de pessoas, né? Então acho que isso é interessante também falar sobre questões que nos falava, né, sobre esse machismo exacerbado que na época era comum e hoje em dia está cada vez mais mais incomum, né? Então acho que é interessante essa adaptação pequena, mas sem mudar o, o cerne da história. Isso ele está fazendo muito bem.
0: Sim, antes, antes é de você fazer a pergunta, a próxima, a dica já gabi, Sim. a Gabi colocou, pois é, eu acabei de descobrir isso. Tá vendo? Ao vivo descobre uma coisa que a gente descobria da música. Uma... Ah, não, não não é. Muita gente não sabe isso é muito
1: é.
2: É. Sim, verdade Agora no caso, assim, gente Estamos chegando já na reta final da nossa Opa. live Ah, que pena A gente pena. só tem aqui, no caso, uns, uns sete minutinhos Mas ainda vai fazer as nossas três últimas perguntas A antepenúltima pergunta aqui, Cláudia Ainda é falando sobre Pantanal Queria que você contasse um pouco a gente em Resumo dessa experiência diante desse personagem O que você tem mais de semelhante Diferente dele E se você gosta desse ambiente rural também, de aviação e o que mais chamou a atenção nas gravações lá, nas locações no MS, Mato Grosso do Sul, quando você esteve lá?
1: É, eu acho que, assim, o personagem... É, qualquer novela do Benedito Rui Barbosa é um presente para qualquer ator, na minha opinião. entendeu? Fazer parte, quando me chamaram para fazer, eu não sabia nem qual era o personagem. Me falou, você quer fazer o Pantanal? Quero. Eu sempre assim. Quando me chamam para fazer uhum. uma novela do Benedito, eu não sei nem o que vai ser. Qualquer coisa que fizer dentro da novela Benedito é sempre muito bom, porque ele dá essa é. oportunidade. né? Os personagens são muito ligados à, à vida do povo, né? então a gente se identifica muito. É impossível você não se identificar com aquelas histórias, porque o Benedito Turrimo Barbosa sempre escreveu profundamente sobre o ser humano, e o ser humano muito brasileiro. Então é imbatível. Então fazer uma novela dessa é um espetáculo, é maravilhoso. Com certeza. Vai lá, Fausto. É...
0: A gente... Sempre Dove. perguntas para os nossos convidados, que novidades podemos esperar para 2022, esse final de 2022, uhum. da Galvão Studios e de produções e do desfoque de podcast que você faz também?
1: É, Galvão Studios é uma escola, né, na gente, que a gente agora está de forma remota, né, então qualquer pessoa pode, de sua casa, tendo um computador e um fone de ouvido, que não precisa ser nada, muito profundo, muito, muito caro e nem nada, ela consegue fazer uma aula, assim, como a gente está aqui, ela vai está vendo ao mesmo tempo a gente, o professor aqui, na tela dela vai estar tá o vídeo que ela vai dublar a cena e do lado um script, onde ela vai ler e fazer, aprender todo esse processo da dublagem, do início. A gente tem três níveis, é básico, intermediário e avançado. Uh, então, assim, é um trabalho de estudo bastante profundo, e as pessoas podem entrar em contato pelo de acordo se tiver curiosidade tem a gente também tem um curso de introdutório que é um curso chamado você também pode dublar esse você pode comprar onde quando você quiser que ele é um curso de introdutório de aulas gravadas é, onde eu explico sobre muita coisa porque a pessoa precisa saber no início tirando muitas dúvidas ali e é muito interessante para quem está começando é um curso introdutório fundamental para tirar dúvidas da frente então a gente vai continuar nessa mesma doada aí, esse ano a gente tem o nosso, no final do ano a gente tem um espetáculo que a gente sempre dubla com os alunos, a gente faz o um espetáculo interno e faz um filme inteiro dublado só com os alunos, esse, esse ano a gente vai ter, não posso falar ainda, até porque os alunos ainda Nossa. não sabem, mas a gente Bem tá frequente. preparando aí, vai ter um vai ter um, um, um filme muito legal no final do ano dublado pelos alunos, e a gente sempre faz isso no encerramento do ano. Então, aí ano que vem a gente continua né, fazendo novas produções e e o desfoque a gente tá todos os sábados ao vivo, à noite. Eu recebo aqui artistas, muitos de dublagem, mas também atores, cantores. Eu vou receber pessoas também, colegas lá da novela. É, essa semana a gente tem Sininha de Paula, que é uma diretora sensacional, que já trabalhei muito com ela, a gente tem uma grande amizade. Enfim, então o desfoque é... o nome é para isso, é desfocar. Sair daquele foco principal, ah, o cara é dubla, o personagem tal tá. Ok, mas e sua vida em volta? então é uma coisa bem ampla uhum. só tem hora para começar, não tem hora para acabar <risos> boa.
2: boa Se boa. você for lá na rede social do, do Claudio Vocês vão ver na bio dele, tá lá o link No caso também do, do podcast Também tem o link para você conhecer o perfil Também do estúdio, que tem um perfil próprio Do Galvão Estúdio Produções né? Você entra lá e segue tanto o Claudio como também O podcast e o Galvão No caso Estúdio Produções, para você conhecer o trabalho dele E as novidades que tá vindo ainda em 2022 Agora, nesta semana Cláudio, que, é, que é no caso amanhã Dia 29 de junho, dia do dublador Há muito para ser celebrado ou há mais para ser refletido? A categoria está, sendo, uh, está tendo seu devido valor ainda há bastante caminho para o verdadeiro reconhecimento de quem usa a voz como ferramenta de trabalho? Você é, tem eu,
1: eu acho que uh, essa questão da, da, do remoto, como eu falei, eu acho que isso é uma questão que ainda está meio pendente. Assim, eu Acho que essa questão da aceitação de alguns estúdios é, fazerem o presencial só e não fazerem o remoto, eu acho que isso é uma confusão que ainda está acontecendo no atual momento que eu acho que depois tudo vai se regularizar, é, acho que ninguém precisa ser obrigado a fazer uma coisa ou outra, se assim, hoje em dia tecnicamente a gente pode fazer tanto de um como o outro acho que isso foi o, a pandemia se ela trouxe alguma coisa positiva foi provar que as profissões podem ser feitas à distância sim e não tem nenhum problema se não, não atrapalhar o final. Então acho que isso é a única questão que eu vejo hoje em dia na dublagem. Se elas são bem... Se o, se o artista está sendo bem reconhecido ou não, eu nunca pensei muito nisso. Nunca tive muito esse problema porque eu sempre trabalhei bastante. Eu acho que o, os trabalhos que eu tenho feito sempre têm sido muito bem reconhecidos. Uh, eu tenho a minha carreira fora da dublagem, sempre tive também. Então assim, eu não tenho muito tempo para pensar nesse tipo de... De, de problema se tá eu não tô, não tô vendo mas sempre tem como melhorar né assim é óbvio né se você... mas se você falar sobre a remuneração Poxa fulano de tal ganha mais ganha menos isso sempre vai vir em qualquer mercado então, a gente tem que entender o lugar que você tá ali e, e falar ok isso tá, tá surtindo é, efeito para mim isso faz sentido para mim eu tô feliz ali dentro eu acho que quando você tá feliz você faz bem o seu trabalho e o resultado do seu bom trabalho acaba vindo as coisas para você eu acho que eu só eu penso mais nisso assim
2: Verdade, apoiado, concordo. A Gabi tá falando que se interessou demais ó, da questão do curso que você falou, né? Desse de, de áudio que é bem acessível, né? Gabi, vai lá e conheça mais do, do, do trabalho do Cláudio, né? Qualquer coisa, é,
0: no caso, se inscreva, com certeza vai ser sucesso. É. Quer
2: fazer a pergunta nerd para ele? Sim, gente sim. Fazer a os gente, outros agradecimentos? A
0: gente sempre pede para os nossos convidados indicar um filme, um livro
1: e uma série caramba, difícil isso, hein Ó, a série, eu tô eu comecei uma série agora, eu comecei a ver porque eu dublo, eu dublo também ela, mas eu só entro na terceira temporada, eu tô gostando muito, que é a, a The Boys é, Uau. Uau, The Boys é, é, The Boys, é uma série olha que
2: novidade boa, gente, olha que bacana é, pode dizer, dizer voltar, o personagem? Temporada.
1: É, é, na terceira temporada daqui a pouco já tá aí também o pessoal já pode ver lá eu assisti
0: eu, tô, eu terminei
1: a, a, é. a, a,
0: a, a, o último episódio que saiu, que eu gostei bacana. É, tem
1: alguma coisa a ver com o Falcão? Uh.
0: <risos> Agora eu... Meu
2: Deus! Inclusive, Cláudia, Cláudia inclusive foi... Saiu a notícia hoje, não sei se o Forte não viu, que vai ter um evento né, em São Paulo, Isso. que vão fazer para celebrar essa, essa terceira temporada, que está sendo o um maior sucesso. Inclusive, maior parte do sucesso é do Brasil, e eles escolheram para fazer esse evento em São Paulo, que eu acho que é agora em julho. E vai vir o Jensen Ackles, que é o, o grande ator de supernatural, né? Sobrenatural, vai vir, que tá na série, que entrou também não. na terceira temporada. Inclusive, quem dubla ele, o personagem dele é o Felipe Grinan. Uhum. Né? Não, ah. não sei se vão. Ah. Vamos fazer esse encontro do Felipe Grinan com o James a, que seria muito interessante, porque ele tá dublando ele nessa terceira temporada que ele entrou agora, que é o eterno Jean, né? Da é. série Supernatural, né? Se eu não me engano, acho que é o Jim, né? Ou é o Sam, não é o Jim. O uhum. Sam é o outro, o Jared uhum. Patrick. Exatamente. Então, no caso, ele falou da série, falta o livro e o filme, né?
1: Ah, bom, filme. Ah, caramba, eu tô. Eu, pô, você. Você é muito, muito bairrista tá falando desse filme, né? Porque a gente acabou de falar, mas eu acho que não só pelo sucesso mas pela pelo pela beleza do filme eu acho o um encanto uhum. encanto é um filme muito bonito eu eu, eu, eu tenho eu tenho vontade de, de, de vê-lo de novo pela história e cada vez que eu vejo eu, eu vejo sobre o sobre o olhar de cada personagem e aí eu vou vendo que assim vou vendo cada vez uma beleza maior daquela lenda de como é uma história bonita né de dizer que Sim. você não precisa querer ser como o outro, o outro não, precisa, não, não tem essa coisa do outro é melhor porque ele tem isso ou não tem aquilo, o bem está dentro de você, então é, você pode fazer com que você seja onde você estiver, quem, qualquer pessoa, tem o bem dentro de você, ela só tem que encontrar é. o caminho desse bem, então eu acho que esse filme é lindo, eu acho que essa história é muito linda.
2: Esse é o verdadeiro dom. É.
1: E o é, livro. Exatamente. E um é. livro? Ah, eu acho que um livro que vem na cabeça, assim, como as democracias morrem, acho um bom livro. Quem não. Achei, no a momento nova, atual, eu acho muito importante. Muito bom, esse, muito bom. esse mesmo, favor. Dá, dá para ter uma boa ideia sobre uhum. a... Né? Aí. Sim
2: a vida. Vamos ter conhecimento, vamos se formar, é verdade. Cláudio, a gente não tem nem palavras para te agradecer por esse momento, por essa uma hora tão gostosa conversando contigo. Não que é bom. tudo que é bom dura pouco, mas é bom que gostinho de quero mais, quem sabe, mais para frente. Aí, no caso, a gente se me é. de novo lá Gabi e fala, Gabi, quando que o Cláudio <risos> pode né? <risos> para contar boa. mais novidades, mais coisas. E pode contar com a gente o que você precisar, com o um site, né, Estatuado, A gente tem um site também, que você precisa ah, de divulgar sim, qualquer legal. coisa. Legal. Né? Temos as nossas redes sociais também. Gente, essa live, como o Fausto já falou no início, vai se transformar no Podcast, vai estar no Spotify, no Deezer, eh, YouTube Music, para você nos ouvir depois daqui a algumas semanas. A gente vai marcar o Cláudio também para ele compartilhar lá para vocês verem, ouvirem o podcast. E a live fica gravada aqui no né, Exortino.
0: Sim, a live. Quiser ah,
2: rever vai. as vozes, ele fez várias vozes respondendo aí as perguntas dos personagens, você pode rever essa live que gravada aqui no canal. Então, sucesso aí, Patanal, na dublagem, nos projetos. E feliz dia amanhã, feliz dia seu da, do profissional da voz. Você realmente é uma artista de referência da voz no Brasil, é uma honra te receber aqui. Gratidão, viu?
1: Eu que agradeço, viu? Agradeço muito o convite. É muito bom sempre poder esclarecer aí os espectadores. Eu acho que vocês foram muito felizes aí na, na roteirização. Passou tudo muito rápido. Esse é, esse é, uma, esse é um ótimo... É, né, é, 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 quando a gente percebe que foi rápido... É, foi bom né então é, eu que agradeço é. aí foi ótimo também podem contar também se quiserem assistir depois mandem lá o feedback de vocês também que vocês assistirem o desfoque para vocês sentirem como é que é o programa. Né? mandem o feedback se vocês gostarem lá
0: tá bom com certeza gente essa é como o Renato falou essa live fica gravada é, vou colocar aí na descrição os links para você se inscrever no canal do, do Cláudio do desfoque o link de, das redes sociais dele. Gente, muito obrigado por terem assistido aqui. Amanhã a gente tem uma live com o Marcelo, do, que é escritor do Guia do Curioso, amanhã aqui no, nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-horário que a gente sempre faz. Gente, uhum. como a gente sempre fala, as eleições estão chegando. Votem consciente. Votem no melhor. Não vote nulo. Nulo não é a solução. A solução é você botar a sua opinião. Vote no que você tem... Pensa, não vou dizer A ou B, mas vote Obrigada. com o um coração. Pense nas coisas que estão acontecendo, no que está acontecendo. A democracia tem que prevalecer.
2: É, o faça seu voto, opinião, faça né? valer
0: seu voto. E assistam filmes dublados, assistam o cinema, ei, as novelas ei. nacionais. Se não fossem esses artistas, a gente não saberia como nós estaríamos. Muito obrigado, vocês, artistas. Muito obrigado, Cláudio, por sempre estar tá fazendo essa maestria, esse lindo trabalho. Muito obrigado. Isso aí. Muito obrigado. <risos> que eu que agradeço. Um abraço para todos. Câmbio, aí,
1: Câmbio desliga, desliga, né, Câmbio desligo. É isso aí. Pantanal. Câmbio desliga.
0: Gente, Não, muito obrigado. Mais, que a força esteja com vocês. Valeu. E essa live se transforma no podcast. Hum. Tchau, tchau. Um abraço. Fui. Fomos.
1: Legal. Fechou, né?